1: היי אוש. היי. שלום וברוכים השבועים לעוד פרק של יפי נפש. פרק שלוש במספר. וואו. מרגש.
2: האמת שממש
1: מרגש. מה שלומך השבוע, רוי? טוב. השבוע אני בטוב. יש לי שאלה, כן. אבל אל תיבהל, אוקיי? אוקיי. היית בשבוע שעבר עם שפם, ועכשיו אתה בלי שפם. אתה רוצה לדבר על זה?
2: אני חושב שכל הקטע של פודקאסט זה שלא מדברים על הנראות, כי זה שומעים.
1: סבבה ששומעים. עכשיו הם שומעים שאני אומרת שהיית עם שפם, וכולם אתה בלי שפם. כן. מה קרה לא
2: יודע, קיבלתי פידבקים חצויים. על השפם. אני אהבתי
1: את השפם. אני גם,
2: אבל נראה לי בחורף. כאילו, יש משהו בכזה חורף, שפם, סוודר, שוקו חם, גשם, כזה. אני אמרת,
1: לך עם הלב, רועי, אל תקשיב לקולות רקע. תהיה מי שאתה רוצה. אם
2: אני אלך עם הלב, אני אעשה זקן ג'ינג'י ארוך, כאילו...
1: מה, כאילו ארוך ארוך? ארוך ארוך. אז אל תלך עם הלב, לא משנה. יפה. אז על מה אנחנו מדברים היום?
2: אנחנו הולכים לדבר היום על חרדה.
1: אוף, איך אתה מרגיש לגבי זה?
2: לא חרד. יופי, כבר כן, טוב. אני לא חווה חרד חרדה. <laughs> um, אני חווה התקפי חרדה. האמת, הרבה זמן כבר לא חוויתי התקפי חרדה, אבל תפור פעם הייתי חווה... טפו חמסה. אבל פעם הייתי חווה הרבה התקפי חרדה, ואני חושב על עצמי, כאילו, מה, מה היה עוזר לי, נגיד, ברגעים האלה? יש משהו בחרדה, א', הוא מתחבר לנו ללחץ, לחץ וחרדה זה שני דברים שונים, אבל מאוד לחוצים באופן כללי, כזה. נכון, ש... כ-
1: כחברה. כחברה, כאלה, אנחנו כאילו, אנחנו לחוצים. לא, גם צריך לומר שאנחנו גם במדינה שהיא קצת מדינת חרדה. נכון. כי אני חושבת שאנחנו, לא יודעת, אין אימא, כאילו, במדינת ישראל שהיא לא מתמודדת עם חרדה באיזשהו אופן, כי כאילו, אני חושבת שבגדול גם ישראל מביאה איתה, כאילו, הרבה מאוד חרדה במאפיינים ה... לא יודעת, פוליטיים, מדיניים, חברתיים שלה, כאילו... אנחנו מתמודדים עם מלא דברים ש- שיכולים להיות, כאילו, לא, לא רק חרדה, אלא פחד. נכון. אז אולי רגע ניתן הגדרה למה זה בכלל חרדה, לפני שאנחנו ממשיכים?
2: מה את חושבת שזה חרדה?
1: אז אני מכירה חרדה כפחד, אבל פחד לא רציונלי. זאת אומרת, יש לי פחד רציונלי, נגיד, אני מפחדת, לא יודעת, אני עכשיו בסירה, <laughs> ונוסעים ממש מהר ויש סופות, ואני מפחדת שהסירה תתהפך. פחד רציונלי, זאת אומרת, דבר שעלול לקרות אם אני שטה בתוך סופה. לעומת, אני סתם ליד הים, ואני מתחילה לחשוב שאני הולכת לטבוע, וכל האנשים שאני אוהבת יטבעו, וכולם יטבעו לנצח, ולא יהיה לי, כאילו, זה מרגיש לי, עכשיו, אין לי מושג, זה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל זה מה שאני מכירה מחרדה בווייב של, זה פחד, אבל שהוא לא באמת הולך לקרות, אלא רק בראש שלי הוא הולך לקרות. זה נכון?
2: זה נכון. אוקיי. Okay.
1: ואולי תסביר את זה יותר טוב ממני.
2: דווקא אסור לך את זה ממש טוב, אבל yes. אני, אני אגדיר את זה כ, <laughs> כתחושה באמת שפחד ממש חזק, שמשהו רע עומד לקרות. זה סוג של מחשבות על, על, על איום, שאנחנו באמת מאמינים שהוא אמיתי, כאילו הוא באמת הולך להתקיים, והיא שונה מפחד, כי זה פחד מדברים שלאו דווקא יכולים לקרות. תן לי דוגמה. נגיד מה שתיארת, אז זה בול. כן? יש yes, יופי. כן, ממש. <laughs> כאילו, שאני למשל, לא יודע, אני למשל נכנס לבר, סבבה? ואני... חושב שכולם הולכים לצחוק עליי, לצורך העניין, זה כנראה לא דבר שיקרה, בסדר? כאילו, אני כנראה אף פעם לא אכנס לבר וכולם יסתכלו ויצחקו עליי. וחרדה ספציפית, מה שמגדיר אותה, זה גם דבר שהוא מונע מאיתנו משהו בתפקוד. זאת אומרת, הוא לא רק הפחד עצמו, גם נלווה לזה איזשהו דבר שמשתק אותנו, מפריע לנו לתפקד בצורה שהיא טובה לנו.
1: אוקיי, okay, אבל נגיד, הדוגמה עם הבר. האם זה לא פחד רציונלי? זאת אומרת, זה פחד לא רציונלי שכולם יצחקו עליי? מה את חושבת? איך הוא אוהב להחזיר את חזרת השאלות? מה אני חושבת? אני חושבת שזה תלוי בנסיבות, כי אם אני נכנסת לבר עכשיו ואני לבושה כליצן... אוקיי, אז זה דבר מצחיק. אז זה דבר מצחיק, ואנשים יכולים לצחוק.
2: נכון, אבל כשאת נכנסת כמו מאיה, שזה דבר שהוא אחלה פשוט, כאילו, לאו דווקא מצחיק.
1: אוקיי, okay, אבל נגיד קניתי, סתם, קניתי חולצה חדשה, mm-hmm. שהיא עם הדפס uh, מטופש. יש mm-hmm. לה הדפס מטופש, לא בקטע של ההדפס הוא מצחיק, אבל משהו שאני בדרך כלל לא הולכת איתו, ואני ממש מפחדת שחברות שלי יצחקו עליי כשאני אבוא עם החולצה הזאת. זה חרדה? זה גם לא בהכרח לא יכול לקרות, יכול להיות החולצה והם כזה, פח, לא מתאים לך.
2: אני חושב שלא, כי, כי בחרדה גם יש משהו שהוא מאוד קשור לעוצמה. כאילו, אם את מפחדת שמישהו המאוד הגיונית של כולנו, שכאילו אנחנו, יש קודים התנהגותיים, שאנחנו כאילו מסתכלים עליהם ואומרים סבבה, כאילו פה אצלך כולנו, אני, לא, אני לא אעשה אחת, שתיים, שלוש, נגיד, או שאני כן אעשה, אבל, אבל יש את הדבר הזה, שזה פשוט התניה חברתית לצורך העניין. וחרדה זה שיש לנו מחשבות שממש חוזרות על עצמן, שאין הן קשר למציאות ושהן מוקצנות מאוד.
1: זאת אומרת, הסיפור הוא יותר ההקצנה מאשר, או, הקצנה וחיבור למציאות, לעומת פחד רגיל.
2: בגדול אנחנו מתמקדים בעצם בכל מיני דברים בעולם שאנחנו תופסים אותם כמסוכנים באיזושהי צורה. למשל, אה, אני יכול להסתכל על דוגמה אחרת, שנגיד אני מפחד להשתמש במעלית, אוקיי? כי אני קלסטרופובית. כי את קלסטרופובית. עכשיו, אם את מפחדת להשתמש במעלית, כי את מפחד שהיא תיתקע, מה הסיכויים שהיא תיתקע? זה, זה סיכויים שהם סבירים, אבל הם לא מאוד סבירים.
1: כזה 1 ל-800.
2: נגיד,
1: אפשר לבדוק את, את זה את אחרי זה. האלה. כן. אוקיי, רגע, <laughs> האם אני מפחדת לנסוע במעלית כי היא נראית לי קצת רעועה ואני מפחדת שאני אתקע, זה כאילו פחד רגיל. אבל אני מפחדת לנסוע במעלית כי אני מפחדת שיגמר כל האוויר במעלית ואני לא אוכל לנשום ואני איחנק ואתקעה שם לנצח, זה חרדה. בדיוק. אתה מבין מה אני אומרת? בדיוק. אוקיי, okay, סבבה. בדיוק. כאילו הפחד הרציונלי של וואלה, יש מצב שאם אני נוסעת בכביש מישהו יכול להיתקע בי, וזה באמת מפחיד. נכון. לעומת,
2: הרבה מאוד, מאוד דברים פה, אז הם קשורים לשליטה. כי נגיד יש הרבה מאוד אנשים שמפחדים למשל לטוס, נכון? במטוס. כן. והם לא מפחדים לנהוג. עכשיו, זה קטע, כי כשאת נוהגת, אז את הרבה יותר נתונה לסכנה, נכון? בכביש. נכון. יש סטטיסטית יותר תאונות דרכים מאשר תאונות של מטוסים. אבל הרבה מזה קשור לשליטה שלנו. כשאנחנו במטוס, אנחנו יושבים, אנחנו פשוט כאילו passengers, מה שנקרא, ואנחנו פשוט באוויר, כשאנחנו נוהגים, או אפילו מישהו שאנחנו מכירים נוהג, אז אנחנו מרגישים קצת יותר בשליטה. זה כנפים, נגיד, כבישים מוכרים, או זה נגיד במדינה שלנו, אנחנו מכירים את האזור. אז חרדה זה בעצם כשאנחנו גם מרגישים שאנחנו חסרי שליטה, אנחנו מאבדים שליטה סביב הדבר, ופתאום אנחנו משליכים על זה כל מיני דברים שהם לאו דווקא רציונליים.
1: אוקיי. Okay. ונגיד אני חושבת שיש לי חרדה, או מתלבטת, איך מגדירים, כאילו, איך, מי מכריע? <laughs> oh. אז דיברנו על זה
2: קצת בפרק הראשון, אבל בגדול יש שני ספרים אה, ש, שנהוג אה, לדבר עליהם, זה DSM ו-ICD, שמשתמשים בהם בשביל להגדיר מה זה הפרעות נפשיות. זה קשור בכל מיני סימפטומים ותסמינים ועוצמה של, אה, של תחושות ואפיון של תחושות, והם מגדירים מה זה חרדה.
1: זאת אומרת, יש כמה תסמינים שאני צריכה שיהיה לי כדי שיגדירו את זה כחרדה, ולא כ... סתם כ... אני קצת חששנית. כן, בצורה
2: המאבחנת שלהם. אוקיי. ומצד אחד, מצד שני, כאילו גם אנחנו משתמשים בזה הרבה, כאילו וואי, אני ממש בחרדה כלפי משהו. וואי,
1: חרדות. נכון,
2: זה או כמו להגיד וואי, אני בדיכאון, למרות שלאו דווקא אני בדיכאון, כאילו,
1: אבל אני בדיכאון. אז זה אותו דבר. ההבחנה המקצועית רק מגיעה עם תסמינים, אבל אנשים משתמשים במילה בכל מיני צורות.
2: נכון, כי זה נכנס לנו ללקסיקון,
1: אבל יש הבדל נגיד בין לחיות עם חרדה, נכון? בן אדם שפשוט יש לו חרדה, לבין התקף חרדה.
2: נכון. לא? כן. אז להתקף חרדה קוראים גם התקף פאניקה. אוקיי. Okay.
1: זה אותו דבר, התקף חרדה והתקף פאניקה?
2: כן, זה אותו דבר. כאילו
1: בסדרות שאומרים panic attack, זה התקף חרדה? כן, זה התרגום. לא, בסדר, הייתי צריכה לוודא, אני לא אענה את התשובה.
2: וזה משהו שיכול לקרות לנו בכל מקום, אוקיי? זה יכול לקרות לנו באמצע טיול, באמצע מסיבה, כשאנחנו מופיעים, כשאנחנו סתם כזה יושבים עם חברים, בדייט, בכל מיני כאלה. וגם בסיטואציות מיניות נגיד, גם יכול להיות פתאום התקף חרדה. קודם כל זו תחושה מאוד 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 מפחידה, שהרבה פעמים יש את המחשבות כמו נגיד ממש לפחד מהמוות. כאילו הרבה אנשים מתארים איזושהי תחושה שהם מרגישים שהם הולכים למות ממש. ופחד מאוד מאוד גדול וחזק. לרוב זה בין שתיים לחמש דקות, אבל זה די משתנה מבן אדם לבן אדם. ולרוב זה גם נבנה, זאת אומרת זה מתחיל לאט לאט, אז יש איזשהו פיק, יש סי כזה, שזה מאוד מאוד חזק, ולאט לאט זה יורד.
1: אוקיי, okay, איך אני בדרך כלל... רגע, רגע, אל תגיד. כן. אני רוצה לספר לך על מקרה, okay. ותגיד לי האם זה התקף חרדה או לא התקף חרדה. יאללה. סבבה. אני, שנה שעברה, לא, וואי, זה כבר לפני שנתיים. יואו. וואו. יש לך את דבר מהר. <laughs> 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 אז אני לפני שנתיים, הקלטתי איזה פרק לפודקאסט, ונסעתי לכבודו לבנימינה, אז הייתי בסביבה זרה, נסעתי ברכבת, גם סביבה זרה, הכל היה זר. והגעתי להקליט, והקלטתי פרק אחד, ובין שני הפרקים פתאום הרגשתי קווץ' ממש חזק בבטן, ומין צפצוף ארוך בראש, שכזה טוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <שמעת את זה ממש> כאילו אני צריכה לדבר ולא יוצאות מילים mm-hmm. ואין לי מה להגיד וכל דבר שאני אומרת הוא לא מעניין וזה יהיה גרוע ונורא וכל האנשים פה כאילו ישנאו אותי ויחסו עליי ויצחקו עליי ואז היה לי ממש קשה לנשום ואמרתי שאני צריכה רגע אז יצאתי החוצה והתיישבתי הרצפה ישר כאילו הייתי צריכה רגע להרגיש את הרצפה <laughs> והיה לי ממש קשה לנשום והתקשרתי לחבר שלי ואז הוא הרגיע אותי בטלפון ואמר לי לנשום עמוק ונשמתי סטי. הייתי כזה... <laughs> כזה. <laughs> ואז שתיתי כוס מים ונרגעתי ולקחתי עוד כמה דקות וחזרתי להקליט. וכל תחילת הפרק בכיתי. אוקיי.
2: Okay. <laughs> את זוכרת מה הרגשת? כזה רגש. <laughs> חוסר
1: אונים <laughs> אני חושבת. הרגשתי מצוקה. כאילו, כאילו אני כלואה, כאילו האוויר נגמר בחדר, כאילו הכל סוגר כזה, ושכולם מסתכלים עליי, ולא רציתי שיסתכלו עליי בכלל, בגלל נראה לי שישבתי על הרצפה, לא רציתי להתקרבל כאילו. מה עוד הרגשתי? נראה לי שבעיקר זה, זה כאילו, איזה מין, אין לי אחיזה כזה. נשמע לי כמו התקף חרדה? יש, דינג, 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 דינג. במה זכיתי?
2: אז במה זכית זה דווקא שאלה מעניינת, כי נראה לי שהרבה פעמים כשמדברים על התקפי חרדה, אז אומרים, אוקיי, אם, יש, אם חוויתי התקף חרדה, אז אני עכשיו מאובחן עם חרדה.
1: אז אני לא תופסת את עצמי כבן אדם חרדתי בגדול, זאת אומרת, mm-hmm. זה לא דבר שבמהלך היום-יום שלי, זאת אומרת, יש נקודות ספציפיות שאני יכולה אולי לחוש איזה חרדה כלפי סיטואציה מאוד ספציפית, אבל... זה לא דבר שמלווה אותי בחיים שלי, או שאני מרגישה שמעיק עליי, או, או מונע ממני לעשות דברים בשום צורה.
2: אז כנראה, ושוב, אני, לא, אני לא מאבחן אותך אל תבחן פה. אל תאבחן אותי, לא אסור מאבחן, לך. לא,
0: אסור לך,
1: לא, אתה חבר. לא, לא עושה, חבר לא, לא מאבחן <laughs> חבר. חבר. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל uh, כנראה שלא היית מאובחנת. <laughs> <laughs> עם חרדה? כי זה לא דבר שהוא מפריח לתפקוד באופן uh, כללי בחיים. וזה לא דבר שהוא חוזר על עצמו בתדירות כזאת גבוהה. כאילו זה חלק מהתסמינים באמת שאמרתי. זה כאילו
1: פעם בודדת, זה פעם אחת, ולא היה באמת, כאילו אני לא זוכרת. אז חבית התקף חרדה,
2: וחבית פחד מאוד מאוד גדול. את זוכרת מה נגיד עכשיו בדיעבד, מה היה
1: הדבר שגרם להתקף חרדה הזה? שלא הגעתי מוכנה. אוקיי. זאת אומרת, בדיוק דיברנו על זה לפני שאני לא אוהבת תסריט, ואני אוהבת לבוא בפרי אבל זה נכון, כי אני מרגישה שהפרי חופש לחשוב, אבל עלול להביא אותי לנקודות כאלה של אין לי שום דבר להגיד.
2: יש לי פה חיבור ממש טוב לפרק 2. נו תן לי. שזה לופה ראו לי.
1: ראו לי, ראו לי ברמות. ראו לי. כי אני באה עם ביטחון, ואני באה כאילו אני לא צריכה כלום, ואני לא צריכה דפים, והכל בראש שלי, ופתאום ראו כן,
2: וזה היה גם בסביבה לא מוכרת, שזה גם משפיע מאוד. בבנימינה. בבנימינה.
1: בבנימינה. מכל המקומות. אין לזה צורה.
2: אז מה באמת התסמינים הפיזיים של התקפי חרדה? אני לא יודעת, תגיד לי. אני אגיד לך. יאללה, תן. מה אנשים לרוב מתארים? מתארים דופק מואץ, קשיי כמו שתיארת, הזעה, כאבים בחזה, בעיות שינה, כאבי ראש, עייפות, שרירים דפוסים, כאבי בטן, הקאות, חלקים מסוימים מרגישים רדומים בגוף, או רועדים במיוחד. זה רוב הדברים שאנשים מתארים, לא אצל כולם זה בא אותו
1: דבר. אה, <אז>, סטטיק אמר, רגע שנייה, אני אמצא לך את זה. אתה בטוח שיש לך התקף לב, כאילו אתה פשוט קורס, רועד, וזה מכניס עוד יותר לפאניקה. חשבתי שאני הולך למות, ואז כשאתה מבין מה זה, אתה מבין ש... שקיבלת חבר לכל החיים. זה מרגיש כמו התקף לב? אני לא הרגשתי התקף לב. זה יכול. אבל,
2: אבל זה בדיוק העניין, כאילו, אני חושב ש... אנחנו אומרים את זה קצת בכל פרק, אבל... מילות הנפש מצד אחד זה מדע, מצד שני זה מאוד 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 סובייקטיבי. כאילו, זה נראה אחרת אצל נגיד יש uh, את כל המבחנים האלה כזה שאת יכולה לעשות ב...
1: באינטרנט של ב- כזה, באינטרנט. האם יש לי חרדה?
2: כן, האם יש לי חרדה, האם יש לי דיכאון כזה. עכשיו, זה פשוט מודד אנשים על פי קריטריונים שלאו דווקא אפשר לעשות בלי שיחה עם איש או אשת מקצועה שכזה מכירים אותך, מבינים אותך, את הדפוסים שלך, את, ה- את ההתנהלות ואיך זה משפיע עלייך. אז חרדה... בעצם מהבחינה הזאת, זה הגוף שלנו מנסה להגיד לנו שמשהו הולך לקרות. כאילו, הוא, הוא מנסה לאותת לנו, ואולי גם לעזור לנו להתכונן לקראת הדבר הזה. כשאנחנו... אבל,
1: אבל מאיפה זה מגיע? אני לא יודעת אם אתה לא יודע לענות על זה. אבל כאילו, למה שאני בכלל, יהיה לי חרדה ממשהו שלא קיים? כשאני יודעת בראש שלי שהוא לא קיים, לא הולך לקרות, לא באמת יקרה, למה שכאילו, למה שהגוף שלי יגיב בצורה כזאת? כשאנחנו במקום מסוים ואנחנו
2: מרגישים לקרות, שלנו, קשור לזה מערכת העצבים ועוד מערכות בגוף, הם נכנסים לסוג של מצב של כוננות. עכשיו, החרדה, היא באה לשמור עלינו, כאילו היא מאותתת לנו, מאיה, תתכונני, הולכת להיות סכנה. את מכירה את הפייט, פלייט או פריז? כן, אוקיי. פייט, מה זה אומר?
1: ללכת מכות. נכון. לריב, להתאמץ. נכון, פלייט.
2: לברוח. פריז זה זה ו- קיפאון. נכון, אז זה בעצם שלושה מצבים שלרוב אנחנו מגיבים אליהם כשאנחנו נמצאים במצב של חרדה, וחרדה באמת זה מצב, בסוף 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 חרדה זה מצב שאנחנו נמצאים בו. ו... והוא
1: לתמיד? זאת אומרת, בן אדם שמאובחן עם חרדה נגיד בגיל 17, לנצח תהיה לו חרדה?
2: לא. אני לצורך העניין אובחנתי עם בגיל 24, ולא היה לי חרדה ממש הרבה שנים. טפו חמסה. טפו, 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 טפו. אל תגיד דברים כאלה. אבל גם אם כן, אני יודע מה לעשות. אוקיי, אנחנו נדבר על זה. אני אתקשר למאיה, ומאיה תרגיע אותי. אני לא ארגיע
1: אותך, אני אשחק עליך, ואני אגיד לך נכון מאוד. אוקיי, תודה. כל מה שחשבת הולך להתממש. תוציאי
2: מצלמה ותצלמי. בדיוק,
1: אל תיתן לי דברים כאלה. אוקיי, ומה ההבדל נגיד בין חרדה או התקף חרדה, לאנשים אומרים שיש להם נגיד
2: חרדה Ee, סוג של סאב קטגוריה כזה בתוך חרדה, שאנחנו בחרדה ממצבים חברתיים. חרדה חברתית יכולה לבוא, למשל, אה, כשאני חושב שאני אכנס למקום חדש ויצחקו עליי, או שאני, שאני אפשל נגיד כשאני מופיע, או שקשה לי מאוד לדבר עם אנשים חדשים ואני פתאום מתכנס בתוך עצמי ו- ונהיה שקט. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, א', זה גם פשוט אופי. וזה לאו דווקא חרדה, כי יש אנשים שהם יותר ביישנים, כאילו הם כן. אינ- אינטרוברט כאלה, וזה סבבה. זה ביישנות פשוט. ביישנות, כן, והם גם לומדים איך, איך לעבוד עם הדבר הזה, ואם הם רוצים, אז הם יכולים ללמוד אולי להיות פחות ביישנים. אבל uh, חרדה זה לרוב שאת מרגישה את התסמינים הפיזיים האלה שאמרתי לך קודם, שאת מרגישה אותם בסיטואציות חברתיות, בצורה שממש מקשה על התפקוד, היא מקשה עלייך לייצר חברויות חדשות, להכיר אנשים חדשים,
1: וואלה באסה. וואלה באסה. כן, באמת זה באסה.
2: אז אני אביא דוגמה שבעיניי היא קשורה לחרדה, ואני מגלה שלעוד אנשים זה כאילו היה עניין. נו. ביסודי היה קטע, היו מחדדים עפרונות.
1: נכון, זה דבר שהיינו עושים כשהיינו קטנים. זה דבר
2: שלא עשיתי הרבה מאוד זמן, מחדדים עפרון. ואז, מה את עושה עם מה שחידדת? את צריכה לזרוק את זה הפח. ואני זוכר שבאיזשהו שעה ביסודי ממש הייתי... משותק אל מול זה שכאילו אני אקום וכולם יראו אותי כזה את הגב שלי הולך לפח וזורק את החידוד.
1: למה? כי מה? מה הם יראו?
2: אני חושב שפחדתי שאני אלך ואני אפול, נגיד, שזה דבר שלא קרה לי, נראה לי, בכיתה שכזה הלכתי ונפלתי, כאילו זה, זה לא משהו ריאלי שקרה, הוא יכול לקרות, אבל כאילו מה הסיכויים? וגם משהו על תשומת לב, ובעיקר אני חושב, אני זוכר שפחדתי, פחות פחדתי מהלחזור, פחדתי מהללכת, פחדתי מזה שאני אלך עם הגב לכיתה, ואני לא אראה מה אנשים אחרים רואים. מעניין.
1: והם יכולים לראות אותך ואתה לא יכול לראות אותם. בדיוק,
2: כאילו היה בזה איזה חוויה של חוסר שליטה. עכשיו שוב, זה דבר מאוד מאוד קטן, אני לא חושב שבגלל זה הייתי ילד חרדתי, כאילו גם לא הייתי ילד חרדתי, אני חושב. אבל זה סוג של חרדה שבעיניי היא כן קצת קשורה לח... לחרדה חברתית, ואני חושב שהרבה אנשים חווים את זה בכל מיני סיטואציות בחיים, כי הוא גם אנחנו יכולים להגיד, אה, לא יודע, אנחנו נגיד נכנסים למסיבה כאילו באיזה מועדון, ואנחנו בטוחים שכולם מסתכלים עלינו ועל מה לבשנו, ו... 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 ומדברים עלינו ויורדים עלינו. עכשיו, זה דבר שיש אנשים שחווים את זה, יש אנשים שלא, כיף גדול למי שלא, ומי שכן, אז אני חושב שהבעיה שה... שם, זה לא החרדה עצמה, זאת אומרת, זה לא התחושה עצמה, זה אם זה ימנע מהבן אדם ללכת נגיד למסיבה, שהוא רוצה ללכת למסיבה בגלל החרדה.
1: זאת אומרת, רק ברגע שזה עוצר את התפקוד שלי, וכאילו מונע ממני לעשות דברים שאני רוצה, אז בעיה?
2: כן, כאילו, נגיד אני ממש, אה, אם דיברנו על זה קודם, אני, נגיד גם לפודקאסט, אני כזה אוהב לה, להדפיס לי טבלאות עם דברים שאני רוצה להגיד, אם הדבר הזה היה נוצר מתוך פחד שלי לפשל ולהגיד, ואז נגיד לא הייתי עושה פודקאסט, אז yeah. כדאי שאני אטפל בזה. אם תכלס מה שזה גורם לי לעשות זה קצת להתרגש מאוד וכזה לסדר יפה בפונטים יפים כאילו את הדף ולהיות יותר קפדן כי לי זה עוזר, יאללה.
1: כל עוד זה לא מונע ממך באמת, כאילו, כן, האמת שזה הגיוני. כן,
2: הגייט. השאלה היא, שוב, השאלה היא, האם הדבר הזה זה משהו שאני יכול לחיות איתו בשלווה יחסית? כאילו, האם זה משהו שאני יכול להגיד, בסדר, כאילו, זה מי שאני, ואני לא לא עושה דברים בגלל זה, אולי פשוט יש לי מודעות גבוהה לעצמי. או שזה באמת מונע ממני רגעים של אושר, לצורך העניין.
1: מעניין. פחד במה זה גם חרדה חברתית?
2: כן. כן, זה גם סוג של חרדה חברתית. אני חושב ששם יש כל מיני דברים, אבל כן, כי בגדול אנחנו מול אנשים,
1: נכון? את חווית פעם? פחד במה לא כל כך. לא כל כך. זו שאלה אירונית, כאילו? לא, אני אגיד לך מה, זה לא שאני לא מתרגשת לפני, או... אין לי כל כך את השריר הזה, כאילו, אף פעם לא התפתח לי. כן. זה נורא תלוי גם עם מה אני מדברת, או מה אני מופיעה, או מה אני עושה, אבל... בגדול, זה אף פעם לא היה אישו שלי.
2: אני, אני נגיד יכול להגיד שלרוב מתי שאני מגיע ל, לקבוצה חדשה של אנשים, אז אני לא, אני לא חווה את כל התסמינים הפיזיים האלה שדיברנו עליהם, אבל אני כן מוצא את עצמי יותר שקט.
1: מניאן, אני מוצאת עצמי עוד יותר פטפטנית פת כשאני מפחדת. וואלה. אני כאילו מנסה להרשים, אז אני שולפת הכל. את כל השפנים מהכובע, אני כזה, בואו תראו מה יש לי להציע לכם, למה כדאי לכם לאהוב אותי. ש,
2: <laughs> שגם יכול להיות, כאילו, כנראה אצלך לא, אבל יכול להיות אצל אנשים מסוימים שזה גם מעיד איזושהי חרדה, כאילו הברבור יתר הזה, כאילו שאני כן,
1: מכיר הפטפטנות, אותו. כן,
2: הפטפטנות, הפטפטנות. הפטפטנות, וכזה פתאום אומרים דברים שהם לא קשורים, כי... אבל אני נגיד יכול להגיד לעצמי שכאילו, אני מגיע לאיזשהו מקום, אז אני ישר קצת קודם בוחן את הסביבה, אפשר להגיד שזה סוג של חרדה חברתית, סוג של, אבל האם זה מונע ממני להכיר אנשים חדשים? לא. אני לומד איך, איך מתעלמים עם הדבר הזה.
1: אוקיי. Okay. ומה זה חרדת ביצוע? או. Oh. Oh.
2: <laughs> <laughs> אני חושב שאנחנו מתייחסים לזה במובן המיני, נכון?
1: <laughs> כן, נראה לי בהכרח. לא. האמת שזה גם יכול להיות לא מיני, אבל אני חושבת שהקונטקסט התרבותי הוא תמיד מיני. נכון, חרדה, ביצוע, מדברים על כאילו לרוב גבר. שלא מצליח uh, to, get, to get it up במיטה, זה כאילו ההקשר.
2: כן, כן, לגמרי. כאילו אנחנו, לפעמים, נגיד כשהחרדה כל כך גדולה, אז אנחנו, אנחנו רואים גם בגוף שלנו דברים שכאילו כביכול לא עובדים כמו שהם עובדים בסיטואציה אחרת. אז נגיד, הרבה אנשים, אז הם נגיד או לא מגיעים לזקפה, או נגיד שהם גומרים מאוד מאוד מהר, ו... וזה באמת הרבה פעמים בא מתוך חרדה.
1: גם אצל נשים זה יכול לקרות, משתחררים הורמונים לגוף שנועדו להגן, ולפעמים יש איזה חשש ממש גדול לאכזב, או פחד מהסקס עצמו, ואז יש או קיפאון או התכווצות שגורמת לחדירה עצמה להיות לא נעימה, הזעה, לחץ, יובש, כל מיני תסמינים פיזיים של חרדת ביצוע, גם נשית.
2: זהו, והרבה פעמים זה ישר לוקח אנשים לאיזשהו מקום שאולי משהו בהם לא בסדר, נכון? כאילו, אולי יש לי איזושהי בעיה פיזית, עכשיו, לרוב האנשים, אני חושב שרבע מהאנשים עם איבר מין זכרי יחוו את זה מתישהו לצורך העניין. זה איזושהי סטטיסטיקה okay. שראיתי. כן, וזה גם מאוד הגיוני, זה גם לא כל הזמן, זה לפעמים בסיטואציות מסוימות, לפעמים עם פרטנרים מסוימים. אבל כן, זה משהו מאוד מאוד נפוץ, ונראה לי שבתוך הדבר הזה, בחרדת ביצוע, אז זה באמת, מה זה ביצוע? זה בגלל שאני אמור to perform. לתפקד, okay. זהו, אני אמור לתפקד, להופיע, לספק איזשהו משהו.
1: ואז כאילו הגוף שלי קצת בוגד בי, כאילו...
2: כן, כאילו אני שם עליו כל כך הרבה לחץ, כל כך הרבה משקל על, על הדבר הזה, כי יש איזה end goal, כאילו... יש מטרה. יש מטרה, זה לא אם אני אענה מהסקס או לא, זה האם אני...
1: אמלא א... את התפקיד שלי. אמלא את התפקיד שלי, כן. אספק את הצד השני, אהיה הדבר הזה שציפו ממני. זה כאילו מזכיר באיזשהו אופן, זה מזכיר לי blackout, וקטע mm-hmm. של אה, החרדה גורמת לגוף שלי לפעול בצורה שלא של רציתי שהוא יפעל, mm-hmm. כאילו... הגוף שלי לא מצליח לתפקד, לעומת פעמים אחרות שהוא הצליח, פתאום אני כאילו מאוכזבת מהתפקוד הפיזי שלי.
2: את מתכוונת לדיסוציאציה או...
1: לא, אני מדברת על נגיד לשכוח טקסט, בקטע כזה. אה,
2: בלקאוט כזה. בלקאוט
1: okay. כזה, בלקאוט ב... נגיד, אני זוכרת את הטקסט ממש טוב, עשיתי מיליון חזרות, ופתאום ברגע האמת הפה שלי לא יוצא כלום מהפה. כן. הפה ריק לחלוטין, אין בה שום דבר, אז נראה לי זה די דומה בהקשר הזה ש... אני מאוד רוצה שהגוף שלי יתפקד בצורה מסוימת, והוא כאילו מאכזב אותי, הוא כאילו לא נותן לי את מה ש... לגמרי,
2: לגמרי. Okay. אגב, גם במין אנלי, אז גם יש את הדבר הזה. גם הרבה פעמים אנשים לא נהנים ממין אנלי, כי זה דבר מאוד מאוד מפחיד בהתחלה, נכון?
1: והקיווץ הזה, כאילו... הקיווץ
2: הזה, אז הוא באמת קורה, כי, כי הגוף מגיב. עכשיו, כל התגובות האלה, צריך גם לזכור, בסוף, הגוף אומר לנו לאיפה אנחנו צריכים להשקיע את האנרגיה שלנו. אם למשל הוא אומר לנו עכשיו פריז, זה בגלל שהוא אומר, את כל האנרגיה תנתב לשם, כי זה מה שישמור עליך מהסכנה. ואם הוא אומר לנו עכשיו, תכה, או פייט לצורך העניין, אז כי זה מה שישמור עליך. והחרדה, בעצם המטרה שלה היא לעזור לנו.
1: כאילו המקור שלה, הכוונות הן כוונות טובות. בדיוק, הכוונות הן כוונות טובות. באמת,
2: הכי באה בטוב, אבל ה... מה שקורה בסוף, ואני חושב ש, שזה מה שחשוב, שאנחנו צריכים להבין, האם זה אה, מפריע לנו לתפקוד המיומי שלנו ולציפיות שיש לנו מה, מהחיים, מאיך שהם ייראו. אוקיי, okay, אהבתי.
1: נגיד עכשיו אני או מישהו מהמאזינים נתקל, ב- סתם, אדם אקראי שהוא לא אני, נתקל בהתקף חרדה. איך מזהים אותו, מה עושים איתו, איך עוצרים אותו, או אפילו... איך עוזרים לחבר, אם אני נתקלת בחבר שהוא בחרדה?
2: קודם כל, איך מזהים אותו? אז מזהים גם אה, על פי התסמינים הפיזיים שדיברנו עליהם, שאם אנחנו מרגישים חלק מהם, אז מאוד יכול להיות שזה זה. עכשיו, יש אגב אנשים שדווקא לזהות ולקרוא לזה בשם ירגיע אותם, ויש אנשים שזה עוד יותר ירחיץ אותם, כי זו מילה מאוד מאוד גדולה, או מושג מאוד מאוד גדול, אבל קודם כל מזהים את זה לפי מה אני מרגיש, ואחרי זה, אנחנו מנסים גם להסתכל על מה אנחנו חושבים, או מה אנחנו מרגישים רגשית ולא פיזית. כמו שסטטיק אמר על התחושה הזאת של מוות, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, כי הרבה פעמים כשאני באמת חושב שיש איזה איום איום ונורא, ואני רואה את הסיטואציה, ואני אומר, אין קשר בין הסיטואציה שקורית לבין מה שאני מרגיש כרגע. לדוגמה, אם אני עומד על במה ואני מרגיש שאני עומד למות, אז כנראה אני לא עומד למות על הבמה. כנראה זה נורא מביך, למות אני כנראה לא אמות. אז זה דבר אחד, איזה מחשבות רצות לי בראש. דבר שני זה, האם אני מרגיש שאני קצת יוצא משליטה? כאילו, האם פתאום חוץ מהתגובות ה- הלא רצויות האלה, כאילו אני מרגיש ממש איזה חוסר אונים? את זה גם סטטיק אמר.
1: נכון. אה, סטטיק קלה ואת כל הנקודות הוא קלה.
2: לי, אני, אני אוהב. אז ככה אנחנו מזהים את זה. והמטרה שלנו קודם כל היא לרכב על התקף חרדה, ממש לדמיין את זה, כמו מין רכבת הרים כזאת, שאנחנו צריכים בסוף לאחוז בחגורה ולהיות <laughs> עד שזה נגמר, אבל לא להתנגד לה, כי כשאנחנו מתנגדים לה, אז אנחנו נכנסים ללופ הזה של, רגע, וואי, פאק, אני בהתקף חרדה.
1: זה התקף חרדה, על ההתקף חרדה. התקף
2: חרדה, או לאכול סרט על זה שאתה אוכל סרט.
1: אוי ואביי, זה הכי גרוע, לאכול סרט על שאתה אוכל סרט, הכי גרוע.
2: וואו, ביי שזה יהיה השם של הכל.
1: של הכל, של הלהקה שלנו. אנחנו צריכים להקה שיקראו לה לאכול אז
2: במקום שהוא ישתלט עלינו, אנחנו צריכים להשתלט עליו. תדמייני, נגיד שהטלפון שאנחנו עושים כזה עדכון תוכנה, ואת מנסה לזרז אותו בכוח, נכון? אז גם זה לא יעבוד, או שהוא לא יגיב לך.
1: או, או שאני או... צריכה להתחיל הכל מההתחלה. כן.
2: וזה חבל מאוד, נכון?
1: אבל אוקיי, okay, נגיד, הבנתי, אני בהתקף חרדה, אני מבינה שאני צריכה רגע לרכוב על הגל הזה, עד סופו. אבל עדיין עוברות עליי המון מחשבות והמון תחושות והמון רגשות, וגם דברים פיזיים. קשה לי לנשום, אני לא יודעת, לחץ בחזה, כואבת לי הבטן, אני מקייה, כאילו, קורים כל מיני דברים. איך אני משתלטת על עצמי, או איך אני עוזרת לבן אדם אחר פיזית?
2: אם אני חווה את כף חרדה, אז אחד הדברים הכי חשובים שאני יכול לעשות, זה באמת לזרום איתו, ולהגיד, אוקיי, okay, הוא יעבור, זה מה שזה, הנה, מה העדויות לזה שאני חווה את זה? נגיד, קר לי פתאום, אה, משהו בטמפרטורה של הגוף שלי השתנה, אה, הדפיקות לב שלי, אני מזהה את הדברים האלה, וממש ברגע שאני הופך משהו לרציונלי, אז פתאום אני מבין אותו גם בעוד מימדים שהם לא רק הרגש. כאילו, אני מבין את זה פתאום לא רק בגוף, אלא גם, גם במוח, למרות שהמוח הוא חלק מהגוף. אבל... הבנתי, הבנת הבנתי את הכוונה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה ממה שקשור בחרדה, קשור מאוד בנשימה. כי כשאנחנו נושמים, עובר לנו חמצן בדם, אז זה משפיע לנו על כל מיני מערכות בגוף, וזה משפיע על מערכת הרגיעה שלנו. ובגדול, ברגע החוצה האוויר, אז ככה אנחנו גם מתחילים לאזן את הגוף. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להגיע לאיזשהו מצב שהגוף חוזר למצב מאוזן שיכול לשלוט על עצמו. ויש הרבה מאוד קשר בין מה שהגוף חווה לבין המחשבות שרצות לנו בראש.
1: אוקיי, okay, אז נגיד עכשיו אני הבנתי שאני בהתקף חרדה, והבנתי שאני לא מצליחה כאילו להשתלט רגע על הנשימה שלי. מה אני יכולה לעשות? כאילו, מה הדברים הפיזיים שאני יכולה לעשות כדי להרגיע רגע את הגוף שירגיע אחריו את הראש? <laughs>
2: אז קודם כל אנחנו רוצים לנסות להשתלט על הקצב של הנשימות, אבל לא בכוח. הרבה פעמים כשאנשים מתחילים לנשום בהתקף חרדה, אז הם כאילו עושים את זה בצורה כל כך מזויפת, שזה רק מלחיץ אותם עוד יותר, כי הם לא מרגישים רגיעה ישר. אנחנו מנסים להשתלט על הקצב תוך כדי זה שאנחנו זורמים איתו. אז קודם כל, זה ממש שנייה לעצום עיניים, להרגיש את החרדה, להיות בה. אנחנו לא ישר פותרים אותה, כי אם ישר נפתור אותה ולא נקבל את זה שהיא שם, אז היא רק תחמיר. אז אנחנו מנסים להשתלט על הקצב, גם אם הקצב מהיר, אבל שאנחנו נרגיש ממש בגוף, תתאמני על זה, <laughs> שתרגישי בגוף שאת משתלטת על הקצב, כאילו שאת נושמת בקצב שהגוף שלך אוטומטית נושם בו, ושאת מודעת אליו, בעיקר להיות מודעת לנשימות. אחרי שאנחנו זרמנו על הגל של הנשימות, אז אנחנו מנסים לאזן את הקצב של הנשימות בצורה שהיא תהיה לנו נעימה. כאילו אנחנו נושמים מהר מאוד, או אם אנחנו לא נושמים בכלל ויש לנו קוצר נשימה, אז אנחנו לאט לאט, ושוב, ולא בכוח, ובצורה שהיא מאוד עדינה לנו, להתחיל לאזן את הקצב הזה. כאילו שהוא יהיה הקצב הרגיל של הנשימה שאנחנו מכירים. משהו שחשוב לשים עליו דגש, זה שיש המון צורות של נשימות, גם שמתאימות לאנשים שונים. כאילו, יש המון שיטות. יש נגיד שיטה שאת חוסמת נחיר אחד, ונושמת מהנחיר השני. אה, נחמד, זה נשמע טוב. כן, ואז את עושה את זה בצד השני. כן. את נושפת בצד השני, וזה סוג של מאזן את החמצן שנכנס ויוצא.
1: נשפתי עליכם.
2: אני נשפתי עליכם. ואיך נרגעת? עכשיו אני רגועה ברמות. אז יש אנשים שזה עובד להם יותר. יש אנשים שעובד להם לנשום עמוק, ואז לנשוף עמוק. יש אנשים שדווקא הנשימה הזאת מאוד מלחיצה אותם, אז נגיד שמים יותר רגש על הנשיפה. כל הדברים האלה הם חשובים, כי אנחנו צריכים לראות מה מתאים לנו.
1: אוקיי, ונגיד מישהו... כי אוקיי, אני רואה מישהו לידי במצוקה, והאינסטינקט שהוא להגיד פשוט לנשום, פשוט לנשום, מה פשוט לנשום, עכשיו ברור לי שזה לא עוזר. אז השאלה היא מה אני יכולה...
2: דווקא בטון הזה. בטון הזה הוא טון מעולה,
1: מרגיע מאוד. אנשים בטוח יסמכו, אדם בהתקף חרדה בטוח יסמך. מי פשוט מה הבעיה? אז השאלה היא מה אני יכולה לעשות כדי לסייע, ואיך אני יכולה לעזור.
2: אז קודם כל, צריך לזכור שהתקף חרדה זה דבר מאוד חשוף. כאילו יש איזו חוויה מאוד חשופה כזאת, כאילו קצת ערומה. נכון. כי אנחנו לא שולטים בעצמנו. אז נראה לי דבר ראשון זה להבין שבן אדם נמצא כרגע במצב שהוא מרגיש לו באמת סוף העולם, אז בטוח לא להגיד לו להירגע, בטוח לא לעשות מזה דרמה עוד יותר גדולה. זה, זה קצת הגישה שאנחנו רואים אליה, אנחנו חייבים לבוא בגישה של אמפתיה ולהיות כזה, אוקיי, אני איתם.
1: זה בסדר לשאול מה צריכה? בקטע זה ש... שהתגובה... זה סבבה שאני קרובה, זה ס... להתרחק פיזית, לדבר יותר לקרוא...
2: חלש, כאילו... אז קודם כל לקרוא את השפת גוף. יש אנשים שממש צריכים שיחזיקו אותם בתקף חרדה, כי הם מרגישים מאוד מוגנים. יש אנשים שצריכים, שהם... שהם לא יכולים שיחזיקו אותם, כי הם לא יכולים ש... שתהיה אפילו בקרבתם. בטוח צריך לא להשאיר לבד. זה דבר ממש חשוב. אה, לא להשאיר לבד, גם אם אנחנו כאילו מסתכלים מהצד, כי הבן אדם ממש מבקש שנלך, אז אנחנו שם, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת להדגיש את זה אנחנו לא הולכים לשום מקום ואנחנו נעבור את זה איתם ביחד. אנחנו צריכים לנסות לשמור על טון שהוא יחסית מרגיע, בשביל לא להלחיץ עוד יותר, כי אפילו ברמה הפיזית, כאילו הגוף שלנו מאוד מגיב לכל גירוי חיצוני, כאילו אם, כן. אם פתאום צועקים זה יכול רק, רק, רק להגביר את ההתקף חרדה. אנחנו מעלים למודעות אצל, אצל החבר או החברה את זה שהם חווים התקף חרדה, ושהוא יעבור, ושיש לו סוף. זה דבר מאוד, מאוד חשוב, כאילו עוד קצת וזה יעבור, ממש קצת כמו כמו שעושים בלידה נראה לי, כאילו, אני יש... לא יודעת, סרט... לא ילדתי, לא אני, אני גם לא, רק נולדתי, ואיך זה היה, זה היה מדהים, זה <laughs> היה מדהימה, ממש טוב, לא וכמו שיש כזה סרטים על לידה וכזה, עוד קצת עוד קצת אני רואה את הראש, ככה, כאילו עוד קצת עוד קצת זה יעבור, כי ברגע שאנחנו יודעים שיש לזה סוף, אז זה כבר מוריד איזשהו אלמנט של חוסר ידיעה, כאילו איפה ואז אנחנו בעצם מנסים להישתת על, ה- על הקצב של הנשימות ביחד. אז אנחנו נעשה
1: תרגיל. הצעה. Opa, כן. אני רוצה תרגיל, אפשר <coughs> לעשות אותו עכשיו? יאללה, כן. יאללה, תן לי בתרגיל.
2: אז אנחנו נעשה דבר שקוראים לו נשימות 478.
1: 478. כן. אוקיי.
2: Okay. המטרה היא בגדול להשתלט על הנשימות ולהכתיב את הקצב בצורה שתרגיע את הגוף שלנו ונגיע ל- לאיזשהו ויסות, כאילו שכן... קצת כמו מה שאמרנו,
1: אם לסתום מחיר אחד,
2: עוד שיטה. בדיוק. Okay. כן, אז ככה, אנחנו מנסים לשבת עם גב ישר. הגב שלי ישר. יפה, הוא באמת ישר, אני עד. להסתכל על נקודה אחת בחלל. מסתכלת. לנשום נשימה עמוקה למשך ארבע שניות.
0: להחזיק את האוויר שבע שניות.
2: ולהוציא במשך שמונה שניות עם ציר חזק של... הסיבה שקוראים לזה 478 לצורך העניין זה באמת כי אנחנו מנסים לנשום עמוק, אבל לא להכניס יותר מדי חמצן לתוך הגוף, להחזיק אותו רגע, ההחזקה הזאת הרבה פעמים היא באמת מייצרת איזושהי תחושה של רגיעה, והדבר המרכזי הוא דווקא בנשיפה, כאילו דווקא להוציא את כל החמצן הזה, את האובר חמצן שיש לי בתוך הגוף, להוציא אותו החוצה.
1: אוקיי, אז נראה לי אני על, נראה לי אני סבבה, אני חושבת שגם אני אהיה... אני אהיה טובה, אני אהיה טובה לצד מישהו בהתקף חרדה, ואני חושבת שכאילו, שאני אצליח לעשות את זה. באמת, אני, יש לי נוכחות די מרגיעה כשאני לא בלחץ בעצמי. כאילו, כשאני הסיידקיק, אני אחלה.
0: <laughs> <laughs>
1: איך אפשר, נגיד, למנוע מראש, או להיות מוכנים לקראת, <laughs> כאילו, אולי יש דרך פשוט לוותר על ההתקף חרדה מראש? אני חושב שלא. אוקיי, בסדר, לג'יט. נראה well, לי. לג'יט. תשמעי, ההתקף
2: חרדה בגדול הוא תוצר של משהו, כאילו ככל שאנחנו גם חיים חיים שהם יותר מלחיצים ויותר שמים אותנו במצבים שמעוררים חרדה, אז אנחנו נחווה יותר התקפי חרדה. ככל שנטפל בעצמנו יותר ונדאג לזה שטוב לנו ואנחנו אוכלים טוב, אנחנו ישנים טוב ואנחנו בסביבה שנעימה לנו יחסית, אז גם נחווה את זה פחות. כן צריך להגיד, א', שזה דבר מאוד פיזי גם. גם אצלי אז אה, יש לזה איזשהו מרכיב גנטי, אבל הרבה מזה הוא גם סביבתי. זאת אומרת, אם למשל אני גדל בסביבה שהיא מאוד חרדתית, אז יכול להיות שזה גם מאוד יעבור אליי. אז יש בזה אלמנטים גנטיים, כאילו שהם פיזם... גם דבר. וגם פשוט. כן, גם וגם, וגם אם אני גדל בסביבה שהיא, שהיא לחוצה, ושככה אנשים גם מגיבים, אז אני לומד את הדפוס התנהגות הזה, כמו שדיברנו על דפוסים. אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה מייצר את הפחד. מה רצף לנסות לדמיין כאילו אנחנו מלמדים מישהו איך לפחד ממה שאנחנו מפחדים ממנו.
1: אוקיי, okay, מעניין, תן לי דוגמה.
2: נגיד אני נכנס להתקף חרדה כל פעם שפונים אליי בכיתה או בעבודה. אז מה רצף המחשבות שיש לי? נגיד, אני בטוח שכולם הולכים לצחוק עליי. למה אני בטוח בזה? נגיד, כי אני חושב שאני מטומטם. אני חושב שאני לא חכם, שאין לי מה, מה להציע לעולם. למה אני חושב שמטומטם? נגיד, הסיבה יכולה להיות, פעם אמרתי משהו מטומטם נגיד אני יכול להיזכר בדבר הזה שהיה לי עם החידוד עיפרון ביסודי, ופתאום להבין שזה הדבר. עכשיו, ברגע שאני מבין שזה הדבר, זה כבר עוזר לי להתכונן. זה לא פותר, אנחנו לא מנסים לפתור את זה, אנחנו מנסים להבין את זה, בשביל שמתי שזה קורה, אנחנו נוכל לרכב על הגל.
1: כדי שנבין אבל בסוף מה הסיבות ומה, כאילו מאיפה זה מגיע אצלי. נכון. אוקיי. מאיפה זה מגיע אצלי,
2: ובאמת לנסות גם לקבל את זה. זה אחד. עכשיו, מאוד קל להגיד, פשוט לנסות לקבל את זה, אבל יש אנשים שזה באמת מאוד מאוד מפריע להם בתפקוד. אז קודם כל, אם אנחנו חושבים שחרדה מפריעה לנו לתפקוד, אנחנו חווים חרדה בצורה מאוד מאוד דחופה, א', כדאי ללכת לטיפול.
1: באופן כללי. באופן
2: כללי, באופן כללי כדאי ללכת לטיפול, לטיפול. אמרנו את <laughs> זה די הרבה פעמים. <laughs> כן, נחזור פחילה. על זה
1: כל פעם. כן,
2: אבל כדאי ללכת לטיפול ולהעלות דברים ולבדוק, ואולי אנחנו נגלה ש, שהרבה מהדברים הזה, אז, אז אנחנו יכולים יותר, בגל הזה ב� ושתיים, לזהות גם מה הסיטואציות שזה קורה בהם, והאם הן באמת מסוכנות לנו. כאילו, האם אנחנו נגיד מכניסים את עצמנו לסיטואציות מסוכנות וחווים את החרדה הזאת שוב, או האם יש גם סיטואציות שאנחנו באמת צריכים ויכולים להימנע מהן.
1: אהבתי. אז אני רוצה רגע לשתף פוסט של מירן בוזגלו, שהוא פוסט קצת ישן, כאילו, מה זה ישן? הוא שנה. אבל מבחינתי היה בו משהו כל כך יפה באופן שבו היא דיברה על חרדה, אז אני אקריא חלק. הכל התחיל פתאום ביום בהיר אחד, הרגשתי רעידות, זיעה, קוצר נשימה, לחץ בחזה, חשבתי שאני הולכת להתעלף. כל כך נבהלתי, לא הפסקתי לבכות, ביקשתי ממאור, תזמין לי אמבולנס, משהו לא בסדר איתי. הגיע האמבולנס וכל מה ששמעתי זה כנראה בהיריון, פינו אותי למיון, טה היא כאילו סיפרה על עוד כמה פעמים שבהם היא הזמינה זה, ואז היא אומרת. זה קורה בכל מקום, נסענו לאילת ואני כרגיל לא מרגישה טוב, נשכבת על הרצפה ואומרת למאור ולמשפחה שלי, תעזרו לי, אני לא מרגישה טוב ולא מסוגלת יותר. אפילו באירוע משפחתי, פתאום התמוצצות וכולם סביבי בלחץ, מה קרה לה? מאור כבר מיואש ומתוסכל ממני, לא מבין מה יש לי, אף אחד מסביבי לא מצליח להבין מה קורה לי. הלכתי לרופא וביקשתי שיעשה לי את כל הבדיקות שקיימות. התחננתי לאימא שלי, תעזרו לי, ובכיתי בלי הפסקה, ירדתי כמעט 7 קילו, הלכתי לכל הבדיקות. אני הרגשתי שאני מאכזבת את עצמי ואת כולם מסביבי. מבחורה שמחה ורגועה, הפכתי להיות עצובה, חסרת אנרגיה, כל היום במיטה, לא נפגשתי עם אנשים, מפחדת לצאת מהבית כדי לא לעשות בושות. כולם מסביבי סובלים, אבל אני סבלתי יותר מכולם. ואני חושבת שיש מעבר לזה שאני מאוד אהבתי את זה שהיא שיתפה את זה, ואני חושבת שזה מאוד לא מובן מאליו להיות בפוזיציה הזאת ולדבר ככה על בריאות הנפש, שאני חושבת שזה מאוד מאוד יפה. אני חושבת שיש משהו במה שהיא שיתפה על התחושה שלה להרגיש שהיא עושה בושות, ועל mm-hmm. זה שהיא מועקה על אנשים סביבה, והיא מעיקה ומועקה, ואף אחד לא יודע מה יש לי, ואני מרגישה אשמה כל הזמן על זה שאני לא בסדר, שאני חושבת שגם זה שיתוף מאוד מאוד יפה, ואני חושבת שהרבה אנשים יכולים להזדהות של... מה לא בסדר בי, ואיך אנשים אחרים יתפסו את האופן שבו אני מתמודד, שזה גם חלק מאותו לופ, כאילו, של... זה קצת החרדה על החרדה, נכון? של כאילו, עכשיו אני אוכלת סרט על זה שאני אוכלת סרט, ואני לא מצליחה לראות רגע שיש סביבי אנשים שאוהבים אותי, ותומכים בי, ורוצים שיהיה לי טוב, וכשהם דואגים לי זה לא מגיע ממקום של לשפוט אותי, אלא מגיע ממקום של... הם מנסים... לעזור ולהשתמש בכל הכלים שיש להם כדי לעזור, והם לא תמיד יודעים איך. אז אני חושבת שיש פה המון פעמים הניסיון הזה להיות גיבורה ולהתמודד לבד ולעשות לבד ולא לבקש עזרה, אז הוא לא פחות בעייתי והוא לא פחות מעיק על הסביבה שלי, שזה תובנה שאני חושבת שהיא, שהיא לא פחות מעניינת. כאילו להגיד, אני יודעת שזה מרגיש, כמו, לא יודעת, מרגיש נורא לבקש עזרה וזה נורא קשה לבקש עזרה, אבל גם לא לבקש עזרה מעיק על הסביבה שלי לא פחות. וגם אני חושבת שהיכולת שלנו להודות רגע שאנחנו צריכים עזרה ולראות רגע את התגובה של הסביבה שלנו ולראות שיש אנשים שאוהבים אותנו ושם בשבילנו יכול גם לעזור לדבר עצמו ולא רק למסביב. טוב, אז אנחנו ממש עוד רגע לקראת סיום. השיר שנשלח אתכם איתו היום זה "Breathing" של אריאנה גרנדה. וואו. Wow. שאני חושבת שהוא בול גם לתרגילי נשימות שלנו, <laughs> אבל גם היא כתבה אותו על חרדה. <laughs> אז אני חושבת שקחו רגע כמה דקות גם אחרי שסיימתם. תקשיבו לשיר, קחו רגע לפני שאתם חוזרים שנייה לעולם שהוא קשה <laughs> ומפחיד. <laughs> תודה, רועי. תודה, מאיה.
2: <laughs> אתם יזמתם להסכת יפי נפש. תודה לדניאל מאורי שעורכת אותנו. אם מצאתם את הפרק הזה חשוב, טוב, מלמד, אז תשלחו אותו לחבר או חברה.
1: פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן, באפליקציה של כאן, ובכל מקום שאתם מאזינים ומאזינות בו לפודקאסטים. אני מאיה דגן. אני רועי הלל. ונפגש בפרק הבא.
0: of my energy I look up and the whole room spinning You take my cares away I get so overcomplicate People tell me to medicate Feel my blood See you